0: Olá, esse é o Mil e Uma, o seu podcast que fala sobre língua, leitura e literatura. Mil e Uma histórias, Mil e Uma linguagens. Hoje é dia 25 de junho de 2020, o tema do Mil e Uma é Fábula. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Flávia Amparo. Ela é graduada em Letras pela UERJ, é mestre e doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora do Colégio Pedro II e da Universidade Federal Fluminense. Olá, professora!
1: Olá, Jorge! É um prazer estar aqui hoje presente no seu programa e para falar de um assunto tão interessante como a fábula, né?
0: Pois é, então, é, quando a gente pensa em fábula, vem à nossa cabeça de imediato personagens como a cigarra, a formiga, o lobo, o cordeiro, a raposa, né, da fábula... Da Raposa e as uvas. Então, acho que a gente pode começar do mais básico que é, afinal de contas, o que é a fábula?
1: Bom, se a gente pode, grosso modo, né? Definir a fábula muito didaticamente como um gênero textual, né, um gênero narrativo, né, e que temos personagens, animais né, que falam. E ilustram de alguma forma alegórica a vida humana, né? E tem sempre uma extração moral. Essa seria a definição didática da fábula. Mas há muito mais a dizer sobre isso, entendeu? Porque as fábulas têm uma origem muito antiga. E, pela própria etimologia latina da palavra, né? ela aponta para fabulare, que é praticamente a essência da na, na narrativa, né, Jorge? Porque, é, fabular é contar, narrar. Só para esse sentido primordial daquelas narrativas que formaram o né, fabulativo do homem. Então, a gente não tem é, notícia exata de como é que ela teria começado, mas, de certa maneira, a gente pode dizer que o primeiro grande fabulista né, teria sido... Esopo, né? Então, pela tradição grega, ele seria esse fabulista, esse homem que alguns também descrevem como escravo. E é interessante a gente pensar nessa situação, porque se ele fosse um homem, vamos dizer assim, de uma classe né, social menos privilegiada, seria interessante ele deslocar as situações cotidianas, né? e transferi-la para os animais, Eu também poderia até ser uma forma de ele se proteger, né, Jorge? Porque ele estava falando ali, provavelmente a gente sabe que os grandes aedos, os grandes contadores de história lá da Grécia, eles contavam nos palácios, né, para rei, reis, homens muito importante. Então, uma forma de trazer a esses homens né, alguma lição mais forte né, do cotidiano, que muitas vezes eles desconheciam, talvez fosse Homem deslocar um pouco a realidade para quem sabe, assim ele se proteger também de alguma ira do rei, né? Por achar que estava se referindo diretamente a ele. Então, nós acreditamos que essa tenha sido a origem mesmo, né? Uh, vamos dizer assim, nos primórdios, né? Desse, desse gênero, o que uh, viria a explicar muitas coisas que a gente vê hoje em relação a essas fábulas.
0: Então, na verdade, a gente está falando de um gênero que é milenar, não é isso? É, e aí, é aproveitando um pouco, é, e até para tirar a dúvida dos nossos ouvintes, né? é, a gente parece ter alguns outros gêneros que são meio que primos da fábula, como o apólogo e a parábola, e que também são gêneros muito antigos. Então aí a pergunta é, como é que a gente pode identificar e reconhecer que um texto é uma fábula, ou é um apólogo, é um, ou é uma parábola, em que medida esse reconhecimento é dado?
1: Bom, eu penso que também há uma definição, uma intenção didática né, em definir essas palavras, né, Jorge? É que seria hoje para gente a fábula a diferença entre fábula, apólogo e parábola, né? A, a fábula seria uma história em que animais falam, né? O apólogo seria mais com objetos inanimados que falam e a parábola teria um sentido mais religioso e até bíblico, né? Embora ela anteceda esse discurso, da tenha sido um discurso também bem antigo, é, no sentido de apresentar uma situação é uma, uma lição em paralelo, né? mas não necessariamente no mundo dos animais, mas no próprio mundo dos homens. E é até interessante a gente pensar um pouco nessa questão bíblica. né? Tem um episódio muito interessante da Bíblia, que é coincidíssimo, que é o episódio do adultério né? do rei Davi, e o profeta tem que chegar até ele e dizer que ele está errado. Agora, como dizer para um rei que ele está errado? Então... Esse uh, profeta, né, Samuel, ele chega até o rei e diz, olha, tinha um homem que tinha um monte de um rebanho imenso, né, e ele é, é, deu uma festa e matou o um único uh, animal do seu vizinho que era mais pobre, e o rei fala, mas que absurdo, como isso aconteceu, aí ele diz, foi o senhor, rei, porque o senhor foi lá e, e cobiçou a mulher do próximo. poder ter todas as mulheres, mas o senhor foi cobiçar logo a mulher do seu uh, uh, empregado. né? Então, essa é uma forma interessante para o toque da situação, e de certa maneira aí ela, ela é prima né? Uh, da, da fíbula, né? Ele deslocando essa situação, ele não, não tomou a primeira ida do rei. Talvez o rei nem reconhecesse o erro. Mas quando ele desloca e coloca uma realidade outra para outra pessoa, aquele rei se ira e depois ele não tem como é, é, tirar esse peso dele mesmo. Então a gente pode pensar numa, no mesmo nascimento, né? só que a parábola mais com o sentido é, da vida comum. né? Aqueles homens que criavam animais, aqueles homens que semeavam. Então quando Cristo fala, olha, a palavra é como o semeador que saiu a semear. Então são... É, exemplos retirados do cotidiano dos próprios homens, enquanto a fábula tem um deslocamento muito maior porque vai para um outro mundo, né? Vai para o universo mesmo dos animais. Mas, Bom, então, é, tá... em relação ao apólogo, Jorge, é, uhum. se a gente for pegar a etimologia, apólogo seria o nome grego para a mesma coisa, para a fábula, né? Porque na Grécia, esse apó, logos, né, seria retirar, né? do lugar do Logos, porque o Logos tem de palavra, de verbo, que é uma característica especificamente humana. Né? O homem é fabulista por natureza, e nenhum outro animal pode fabular a não ser ele. Só que ele tira a palavra dele mesmo e dá essa palavra para outro ser, que seria um ser que não tem o Logos. Então, é interessante, porque esse Apólogo, exatamente, seria afastar a palavra, né, para que você possa reconhecer, inclusive, um pouco do seu próprio mundo nesse mundo que aparentemente é estranho. Então, etimologicamente, é bem é, semelhante à fábula. né
0: Certo. E já que a gente está falando, então, da desses gêneros né, milenares, é, eu queria é, aproveitar e perguntar como é que as fábulas, então, dialogam com outros gêneros tão antigos quanto como as lendas e os mitos.
1: Eu penso que uh, há uma relação diferente, né? porque o mito tem mais um sentido é, primordial, transcendente, né? porque ele aponta para, vamos dizer assim, a alma do homem, né? enquanto... Uh, a fábula ela falaria mais ao logos né uh, também a questão da própria razão humana ou do universo humano cotidiano né? então a gente poderia até dividir isso mais ou menos um mito no sentido mais uh, uh, transcendente da vida ligada à arte ao próprio questionamento né do homem em relação à vida a esse sentido uh, uh, que ultrapassa né o campo lógico né e entra num plano eu não sei daquilo que eu não sei explicar, enquanto a fábula ela trabalha com, mais com, com questões da convivência, né? São questões especificamente da cooperação entre homens e outros homens né? ou no caso das histórias, se você pensa, por exemplo, uma fábula como o leão e o rato, né? é, são animais que estão convivendo ali e, aparentemente, eles têm forças muito opostas, mas um depende do outro nessa relação de simbiose, então é quase como se nessa sociedade é, o fabulista tentasse apontar para as diferenças que existem né, entre esses homens, mas que é importante a colaboração para poder se é, adaptar né, a esse viver mais prático da sociedade. Em relação à lenda, a lenda é essa tentativa também de explicar, a partir de uma narrativa, algo que eu não sei. né? Então, é, ela toca também a questão do mito, mas não necessariamente ela dá um sentido religioso. Pode ou não ser religioso esse sentido né, da lenda. Né? Então, as lendas, elas, é, vamos dizer assim, todos esses temas se tangenciam mas em sentidos um pouco diferentes,
0: vamos dizer Bom, assim. é, e a gente tem as fábulas chamadas modernas. Né? Aqui no Brasil, é, acho que talvez os autores mais famosos sejam o Milo Fernandes, né? com as novas fábulas fabulosas, o Sérgio Caparelli também tem algumas é, releituras de fábulas. Então, assim... Um gênero tão milenar presente ainda contemporaneamente. É, existem diferenças entre aquelas fábulas tradicionais lá do Esopo e essas fábulas modernas é, atualizadas por esses escritores?
1: É, Jorge, eu acredito que houve, na verdade, um processo de transformação. Como todas as coisas do próprio homem, né? ainda mais nas questões da própria narrativa. O que a gente observa né, é que essas fábulas são relidas à luz de cada época. Então, é muito difícil a gente pensar em relação a Esopo, porque se é, sabe muito pouco dele. né? Inclusive, assim como outros grandes pensadores e escritores bem distantes de nós, Alguns dizem que ah, não existiu, era apenas um homem que um nome que deram e reuniram essas fábulas. Enfim, há muita, é, uma coisa muito nebulosa pensar nisso. Mas elas têm uma ligação ainda com aquelas grandes narrativas do Oriente. Né? É, é. Narrativas egípcias, narrativas árabes. Né? Vamos pensar aqui nas Mil Uma Noites, né? aquela coletânea de narrativas, uma que emenda na outra. No caso, as narrativas de Êxodo, elas vão trazer essas narrativas não com um ambiente maravilhoso, embora a gente pense, poxa, animal que fala seria algo maravilhoso, mas é, ela tem muito mais proximidade com esse cotidiano. E não necessariamente ela tinha as aplicações morais que a gente tem, né, moral da fábula, né? Isso aconteceu posteriormente. Então a gente percebe, por exemplo, que na época do Renascimento, o Femelon né, e, e o La Fontaine vão fazer uma leitura diferente, né, tanto do Êxopo, é, esse escritor grego, quanto de Fedro, que é o escritor latino. Então, o La Fontaine, por exemplo, as fábulas dele são muito interessantes porque ele vai fazer em versos, em forma de verso, né? E uh, ele não vai trazer as aplicações morais, né? As fábulas dele têm só umas tiradas filosóficas, são estéticas, né? E que são bem interessantes. Só que La Fontaine, ele era, uh, ele foi muito rejeitado, principalmente pelos religiosos da época, né, Jorge? Inclusive as fábulas La Fontaine foram proibidas, o livro dele, né, as é, Fábulas Chouazi, elas foram proibidas de entrar no Brasil, eram livros considerados é, defesos, né? Que só entravam aqui no Brasil por tráfico, né, de livros dos intelectuais. Então eles proibiam La Fontaine. E pesquisando um pouco sobre essas histórias, a gente vê que no século XIX, eles pegaram é, algumas fábulas de La Fontaine né, é, para trazer para o público, só que essas fábulas, Jorge, elas foram selecionadas e aí, colocaram aplicações morais nessas fábulas, porque eles, disseram, eles chamavam né, o, o La Fontaine de l'ange de Chaux, que seria o anjo caído, que diz, não, esse homem não é religioso, esse homem é perigoso, né? Esse homem traz coisas muito perigosas, então a gente precisa fazer uma leitura dele e meio que limpar essa fábula e trazê-la para o um ambiente didático. Então, no século XIX, é uma didatização da fábula para que ela se transformasse em história para criança. E a partir disso, essa aplicação bem didática que a escola vai fazer dessas fábulas, ela tem um corte imenso em várias questões ali que são de extrema relevância para essas obras, né, para a vitalidade literária dessas obras, e elas se tornam obras muito uh, escolares, vamos dizer. Só para dar um exemplo disso, né, o, o, o tradutor, o, o aproveitador né, da obra do, do La Fontaine no século XIX, é, ele vai dizer o seguinte, né, que uh, eles estão fazendo um serviço à juventude, tirando algumas fábulas interessantes, escolhendo algumas fábulas de La Fontaine e tirando a finalização sarcástica e acrescentando lições colocadas dentro da sabedoria cristã. É isso que eles vão fazer com uh, o La Fontaine. A mesma coisa vai acontecer com o Esopo, com o Fedro, né, em, em Portugal, na Espanha. Todos esses autores de vários lugares da Europa, eles vão, de certa maneira, limpar né, conhecimentos mais sarcásticos estão presentes ali na, na fábula tradicional. Então, há um período aí, né, Jorge, de muita didatização dessas fábulas e de empobrecimento, de certa maneira, quando você coloca só uma aplicação moral dentro dessas histórias. E, uh, posteriormente, a gente tem já no século XIX um grande fabulista de que as pessoas não falam muito, que é exatamente Machado de Assis. né? Então, o Machado ele tem é, pontos né, que praticamente são fábulas. Né? A gente tem até inclusive um que ele nomeia como o apólogo, né, que é a famosa é, história da linha e da agulha, né, de quem é que vai afinal ao, ao, ao baile com a baronesa. Mas há muitos contos do Machado em que você vê ali, uh, por exemplo, o conto Alexandrino, em que os ratos né, fazem uma festa e convidam todos os animais. Então, isso tem uma influência muito grande desses autores do passado, mas uma, é uma fábula que já começa a se renovar e sair um pouco dessa coisa só didática e voltar lá para essa filosofia mais mais cética né, que uh, a gente vai ver em La Fontaine, por exemplo. Então, o Machado de Assis, a gente pode dizer que ele é o começo ali de uma renovação nesse ponto da, da, da fábula, e aí, com certeza, Milo Fernandes acrescentando toda a picardia né, uh, do humor né, para essa fábula. O Stanislaw Ponte Preta também, que também faz uma renovação né, é, dessas fábulas. Uh, o Rudyard Kipling, né, que é um autor inglês que vai ter também grande importância, trazendo um pouco do mundo indiano né, para as narrativas de língua inglesa. E, logicamente, os autores mais recentes que vão fazer uma espécie de releitura de toda essa tradição, né? Trazendo, tirando um pouco essa didatização da, da, da fábula. Então, é um movimento muito importante né? de, de trazer de volta a literatura, com toda a sua vitalidade, essa fábula, transformando numa fábula moderna, né? e que não necessariamente tem uma lição moral para ensinar alguma coisa, mas muitas vezes aquela lição é uma crítica política, é uma sátira política, e às vezes nem necessariamente, por exemplo, se você citou bem né, o Milor Fernandes, ele não vai exatamente falar só do mundo dos animais falantes, ele também vai colocar muitas vezes essa fábula aí como uma forma de parábola né, do mundo moderno. Então, é uma fábula muito mais livre, né, sem as amarras, que ela
0: adquiriu, principalmente no século XIX. Bom, então, é, a pergunta final que eu tenho a fazer é como é que a gente pode tornar esse gênero milenar, que é a fábula, como algo significativo para o leitor hoje, em 2020? Acho
1: que a gente pode pegar né, uh, aquilo que o próprio La Fontaine disse, né? ele dizia assim, a aparência da fábula é meio pueril, né? é verdade, mas elas são o um invólucro de importantes verdades, né? então a gente precisa pensar nesse sentido da fábula né? para além dessa moral didatizante, né? eu acho que a fábula deve falar ao logos no a, a recuperação dessa palavra, esse homem não necessa necessariamente ele precisa da força né, é, é, para se uh, se construir um diálogo, mas principalmente da palavra, o, o saber usar a palavra ali na fábula é praticamente a chave de tudo, né? Então, por exemplo, em relação à raposa e as uvas, né? É, é o discurso do outro que vai fazer, né? com que aquele animal ali é, solte as uvas e a raposa possa comê-las, né? É, é a partir do discurso que esses animais ganham, mas esses animais fracos, frágeis, mostrando como a palavra ela tem uma força, né? Então, acho que uma outra questão muito importante hoje é esse saber viver em sociedade, né? E que, principalmente, saber o que dizer, saber como dizer, né? é pensar é, nessa relevância das interações cotidianas e que mesmo com tantas diferenças a gente pode sim conviver nesse espaço coletivo, né? Que nós não sabemos tudo nem podemos tudo e de repente aquele outro que parece mais frágil ele tem muito, né, a nos ensinar. Eu acredito que se a gente pensar nessa questão mais literária da fábula, né, nos sentidos que ela pode evocar para além de uma lição é, trazer o texto para, para, para a superfície, né? para que esse aluno possa aproveitar essa fábula e não apenas achar que ela é apenas um texto para ensinar alguma lição moral, mas mais do que isso, é o aprendizado do cotidiano, o aprendizado dessa convivência e saber reconhecer principalmente as diferenças. Né? Enfim, eu acho que Seria é mais ou menos por esse lado que a gente pode explorar a fábula no seu sentido original. né?
0: Enfim. Certo, professora Flávia. Muito obrigado por sua participação no Mil e Uma. Nós aprendemos muito hoje sobre o gênero fábula. O Mil e Uma volta na semana que vem tratando sobre língua, leitura e literatura. Até lá, pessoal. Boa semana. Tchau.
1: Muito obrigada, Jorge. Vem com Deus.